1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté leur père. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Céline Zives. Elle est illustratrice et facilitatrice graphique. Elle aide les gens à raconter leurs pensées en les captant en direct en dessin. Nous avons parlé avec Céline de son parcours scolaire qui la conduit à faire Sciences Po, car elle ne savait pas quoi faire et parce qu'elle voulait tenir tête à l'un de ses oncles. Nous avons parlé de son arrivée à Rennes, qu'elle a vécu comme une arrivée à Disneyland. Vous entendrez parler du cerveau, qui est parfois trop plein pour nous permettre d'avoir du temps de création artistique. Nous avons parlé du corps et de ses mots, qui nous permet de comprendre qu'il est temps de prendre un nouveau chemin dans notre vie. Nous avons aussi évoqué sa fête clandestine dans sa rue pour ses 40 ans. Et oui, le confinement oblige à trouver des façons originales de se créer de beaux souvenirs autour de beaux événements de la vie. Céline est une artiste qui ose qui s'assume et qui ouvre une voie pavée de couleurs et de force pour ses filles. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour Céline. Bonjour Minata. Comment vas-tu Bah bien, merci. Bah écoute, c'est normal de demander et puis en plus m'accueilles chez toi, c'est jamais évident je trouve de recevoir quelqu'un chez soi, donc ça pourrait créer un petit stress ou quoi en plus de la, de la, du fait d'être enregistré donc merci de m'accueillir chez toi dans ton bel atelier est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus que ce que je, j'ai pu dire c'est-à-dire ton prénom oui, alors donc euh,
0: ben, je m'appelle Céline
1: mmh.
0: Céline Zivès, avec un Z euh, je vis à Rennes depuis 20 ans mmh. euh, j'en ai 40 j'ai 40 ans, j'ai fêté 40 ans pendant le confinement ah une
1: 40 du confinement. Voilà. Donc, n'a pas fait de fête
0: N'a pas fait de fête. Enfin, une sorte de fête, quand même. Une fête de rue, un peu clandestine. Ouais. Tous mes amis ont défilé toute la journée. Oh, sympa
1: Donc, c'était cool. déguisé Ah, bon. J'ai, j'ai ri. Bon, au c'est, c'est, moins, tu te souviendras de ton anniversaire, quand même, comme quelque chose de festif. Ouais. Bon. Donc, 20 euh... ans que tu es à Rennes, mmh. tu étais où avant
0: euh, J'ai grandi en banlieue parisienne, à 50 ans en événement. D'accord. Où Je suis restée de ma naissance à mes 20 ans, jusqu'à okay. ce que je parte faire mes études à Rennes. Ouais. Des études de J'ai fait
1: des études de sciences politiques. Ah ouais D'accord. Et euh... Euh... ce qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui.
0: Ça n'a pas trop à voir dans l'esprit des gens. Euh...
1: Pas directement, en tout cas, la passerelle de tes études à ce que tu fais aujourd'hui, en tout cas, parce qu'on n'a ouais. pas encore dit ce que tu fais comme métier. C'est ça.
0: On n'a pas dit. Je ne l'ai pas dit. Oh, oui. Donc je suis, euh, je suis dessinatrice ou illustratrice et puis aussi euh, facilitatrice graphique. Alors ça c'est un mot un peu... Euh, un nouveau mot. Un peu nouveau, un peu tendance, un peu du moment quoi. Ouais. Alors, en gros, euh, je, j'aide des gens à raconter leurs idées, euh, leurs pensées avec du dessin et puis euh, je les capte en direct dans des séminaires. Dans la vie d'avant, où il y avait des trucs en direct, mais je le fais aussi en visio en ouais. ce moment. Euh, donc voilà, ça c'est mon métier, mais ça n'a pas toujours été mon métier, puisque c'est un peu l'idée de cette émission. C'est des parcours, il
1: n'est pas forcément c'est ça. linéaire. Alors si tu... La, l'appellation de ton métier, parce que tu as dit illustratrice, pris, c'est pas, voilà, du coup, quand aujourd'hui tu te présentes euh, dans des salons, <rire> <rire> ou au cours d'un repas, quand, non, non, pas, quand on en est en tout cas... Comment comment tu te présentes si tu dois donner un un nom à à ta fonction ou ton métier Euh,
0: bah Alors, quand je suis dans des salons littéraires, comme ça, je dis que je suis illustratrice et facilitatrice graphique. D'accord. C'est d'ailleurs ma signature mail. D'accord. J'ai mis du temps avant de la trouver comme ça, mais
1: euh, en fait, euh, ça marche bien maintenant. Ouais, ça te convient Ça me convient. Ok pas trop loin expliqué expliquer en plus et donc du coup effectivement tu as eu un parcours tu disais donc tu as commencé par sciences politiques donc mmh. tu as été au collège lycée un peu comme un peu comme tout le monde ou, ou presque en tout cas et donc alors sciences pour pourquoi du coup bah
0: ben, en fait euh, je savais pas comme, comme beaucoup de gens en fait je savais pas trop ce que je voulais faire moi j'étais pas euh, très brillante au collège J'avais, j'étais pas très concentrée on va dire ça m'intéressait D'accord. pas trop j'ai redoublé ma troisième j'ai eu beaucoup de peut mieux faire à des capacités euh, gâche son avenir ou son potentiel ah tout mais je... des tas, tas de trucs ah comme gros ça gros tampons, euh... les gros tampons et puis euh, en fait quand j'étais au lycée euh, donc j'étais très littéraire hein, j'ai toujours été très littéraire je faisais histoire de l'art au lycée euh, mais je savais pas quoi faire donc je me suis inscrite en socio à la fac mmh. à Saint Quentin de et puis je me suis très vite ennuyée parce que la fac c'est particulier pour les gens qui n'ont pas trop de d'idées, d'idées qui ne savent pas travailler. Je ne savais pas travailler, en fait. Et, euh, et puis, j'ai un oncle, le mari de la sœur de ma mère, okay. qui a fait l'ENA, qui est un peu euh, la grosse tête de la famille, qui un jour m'a dit comme ça au table Mais toi, il faut que tu fasses Sciences Po », comme si c'était une évidence. Pour Alors lui, moi, en tout cas, euh, c'en était une. Pour lui, c'en était une. Pour mes parents, ça s'était jamais posé. c'est pas du tout de la... Enfin, c'est pas leur, euh, leur culture, leur culture non, non. Et donc j'ai dit bon, bah d'accord, comme j'avais envie de lui tenir tête un peu. Ah oui ouais.
1: Donc t'as voulu lui tenir tête, mais en, en allant dans son sens.
0: Bah j'ai voulu lui prouver que j'en étais capable, sans doute. Bah, je, je pense qu'on fait souvent ça quand on est ado. On a envie de prouver des choses aux gens. Ouais. Après on se les prouve à soi-même. Mais, euh... Donc j'ai passé des concours, et dans toute la France, enfin, là où je pouvais y aller, parce que c'était à, à l'époque qu'il fallait passer des concours un peu partout. Ouais. Et j'ai été prise dans plusieurs. Et euh... Ah oui, c'est... en plus, tu en as passé plusieurs et tu as été prise ouais. plus dans plusieurs. Ouais, Là, j'ai travaillé. Je crois que c'est la première fois que j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler à euh, 19 ans. Quoi.
1: J'ai ah, à travailler scolairement. Ouais, à mais oui, plus. c'est ce
0: que tu veux dire. Là, ouais. j'avais
1: travaillé un peu. Mais qu'est-ce qui fait que ça t'a donné envie Parce que, à part de tenir tête à ton oncle, mm-hmm. OK, mais parce que Sciences Po, j'imagine que c'est quand même du travail, euh, ce type de concours. Oui, ouais. ouais. je pense que je...
0: c'était une façon de, de... de sortir, quoi. de m'en aller, en fait. J'ai ouais, décidé de, euh, de partir. Ouais. Okay. Donc euh, J'ai été à Rennes parce que c'était la première des rentrées euh, scolaires, euh, enfin universitaires des Sciences Po que j'avais eues. Ouais. J'aurais pu aller à Strasbourg, à Lille, euh, à Bordeaux je crois. Et en fait je suis arrivée à Rennes et j'ai vu cette ville, euh, je dis toujours ça euh, à mes potes, à mon chéri, je dis toujours, j'avais l'impression d'être à Disneyland.
1: Ah ouais Parce que j'ai euh, ah, grandi.
0: Enfin, j'ai grandi en banlieue parisienne, un truc, euh, c'est les villes nouvelles, 50 ans en Yvelines, donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est tout bitumé, c'est tout neuf, il euh, n'y a pas de patrimoine, il n'y a, oui, de... enfin, a pas d'histoire. Non, ouais, maintenant il y en a, 30-40 ans plus tard, mais... Euh... Mais à l'époque c'était tout neuf. Quoi. Ouais. Et c'est vrai les tu... vieilles rues de
1: Rennes, tout ça... Ah, je n'avais euh, jamais vu ça, voyage,
0: à part à Disneyland où j'allais souvent avec mes copains.
1: D'accord Et Donc euh, ça fait un peu... Euh... Ah c'est marrant, j'avais jamais entendu cette description-là, parce que moi, la première fois que je suis arrivée à Rennes, je me suis dit... ah c'est... Enfin, c'est, c'est un peu le logo, d'ailleurs, enfin fait, c'est partie du logo du département, le département à taille humaine. Et vraiment, je disais en fait, c'est une ville où on peut tout faire à pied euh, sans prendre de métro bon, il n'y avait mmh. pas de métro en plus à l'époque, donc voilà. Donc, mais Disneyland, c'est marrant, c'est ouais. un côté magique, quoi.
0: Bah, disons que c'était ça mes références à l'époque. J'ai quand même euh, développé un peu plus de références culturelles depuis. depuis. mais euh... <rire> Donc, au <rire> cas de bien tu es
1: arrivée à Rennes, Sciences Po. Ouais, donc, je fais euh,
0: c'est 5 ans. Avec euh, une année à l'étranger. Enfin, c'était 4 ans à l'époque. Puis bon, après, j'ai fait un master. Et voilà. Avec une année à l'étranger. Et et donc, à Sciences Po, les souvenirs que j'ai, c'est que euh, j'ai fait beaucoup de manifs. J'ai découvert la politique, en fait, je pense. D'accord.
1: Mais les études t'ont plu
0: Les études m'ont plu. Ce qui m'a le plus plu et qui est vraiment. euh, Enfin, c'est un truc qui me porte toujours aujourd'hui, c'est les gender studies. J'ai découvert. euh, D'accord. Ça, à Sciences Po, c'était ah un bon cours un peu expérimental. D'accord. Il n'y avait pas. C'était en quelle année, ça ah bah, C'était il y a 20 ans. Mais on parlait déjà de ce sujet-là, parce qu'on a l'impression que ça arrive tout juste... Euh... Et ben bah, en fait, il y avait euh, un prof, qui est un, un sociologue, euh, qui s'appelle Éric euh, Neveu, et c'était Sylvie. Ah ben, bah, c'est, 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 c'est complètement euh, symbolique, puisqu'en fait, je me souviens de son nom à lui et pas de son nom à elle. Voilà. Euh, Sylvie ouais, oui. Tissot, non c'est pas Tissot parce que Sylvie Tissot, ouais. bref on s'en fout, on s'en fout pas.
1: Non mais, mais en c'est tout cas c'est donner un... c'était
0: lui qui s'occupait des cours de sociaux. Donc il a développé ça et donc euh, c'était euh, sur la base du volontariat, les étudiants euh, qui avaient envie de s'intéresser à ça, ils y allaient. D'accord. Et donc j'y suis allée et pour moi c'était euh, mon meilleur cours. Ça t'a je ouvert sais, ça, quelque chose euh... Ouais, ça a mis, comme, comme pour plein de gens, ça a mis des noms, enfin plein de femmes surtout, ça a mis des, des mots sur euh, ce que je voyais tous les jours. Donc, dire que, qu'il y a des choses comme ça, par exemple déjà ou pas bah, On étudiait, on étudiait euh, des, des enquêtes sociologiques qui avaient bossé sur les, les catalogues de jouets, par exemple. Donc, euh, ouais, euh, et puis euh, aussi sur euh, tout ce qui est littérature de gare, les SAS, euh, ouais, la ça. figure de la femme dans ces. La femme et puis de la femme étrangère aussi, la femme chinoise, de la femme russe, euh, la ouais. dangereuse
1: espionne, etc. Ouais, un peu l'imaginaire, la sexualisation de certaines ouais de certains Exactement. Portes, tout ça. C'est et fou que ça Moi, ça je suis hallucinée que, parce que j'ai l'impression qu'on en parle depuis 5 ans, peut-être un peu plus. C'est vrai. Et tu avais déjà eu, toi, cette nourriture-là, en fait. Et ça, ça a vraiment changé mon.
0: Enfin, ça m'a donné de la force pour plein de trucs, pour comprendre plein de trucs.
1: Ouais, et tu as fait les études jusqu'au bout. Parce que tu n'as ouais, pas eu ça pendant 5 euh, pendant ans, ce
0: cours-là euh. Non, j'ai dû avoir ça euh, une année. D'accord. Ça devait être un an. Ça devait être en quatrième année, je crois, ou en, trois, ou en deuxième. Enfin, en troisième année, je suis partie au Mexique. Ouais. Pour faire un stage. En
1: et quel euh, type de structure euh, hein
0: J'étais dans l'éducation nationale mexicaine. Donc, euh, c'était un stage euh, euh, monté de toutes pièces. Enfin, il n'y avait rien de, y avait rien tout de, de classique. De classique. Ouais. En fait, je suis arrivée dans un tout petit village où il y avait pas de il y avait pas d'étrangers, c'était euh, un village on appelle ça euh, les villages communautaires en fait. D'accord. Où, c'est au cœur de la montagne. Il y a des toutes petites communautés qui sont disséminées dans la montagne et moi je me suis inventé une mission entre guillemets, où il fallait que je j'aille recenser le nombre d'enfants dans les communautés pour savoir euh, le nombre d'enfants qu'il fallait scolariser. D'accord. Et donc j'ai et passé tu tout pour faire ça Ouais. Et j'ai passé six mois à faire du cheval dans la montagne. <rire> euh, c'est bon à me balader avec des cow-boys parce que c'était le nord du Mexique donc c'était vraiment hein, les norteños quoi, ceux qui ont des flingues à la ceinture les, les, les chapeaux de cow-boys ouais, et donc non. ils m'accompagnaient parce que c'était quand même risqué ils m'ont déjà dit enfin euh, ils m'ont dit plusieurs fois voilà qu'il y avait, il y avait ouais, déjà eu des râpes de femmes de jeunes filles parce qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les communautés t'aurais donc... pu te
1: retrouver euh... une petite blonde,
0: une de 20 ans là ça leur a vie sans doute j'en sais rien mais... donc ouais, voilà non. j'ai passé un, un an là-bas et puis j'ai beaucoup dessiné j'ai beaucoup lu et euh... T'as commencé à dessiner là-bas ou non Non, en fait, ça, c'est depuis longtemps. Ouais, c'est c'est ça, vrai hein. que là, je parle de Sciences Po et tout, mais en fait... Euh... Mais en, fait
1: en tout cas, c'est quand même un gros bloc de tes études. Ouais,
0: bah, c'est ce que j'ai fait. C'est ça. ça c'est, je, est-ce que ça m'a plu Oui, j'aurais aimé faire autre chose, j'en sais rien. En tout cas, Donc, j'ai fait, fait ça. Ce que t'as fait.
1: Et après, et t'as, t'as eu quoi Alors, c'est quand, de Sciences Po, on a quoi comme
0: diplôme et bah, On a un bac plus 5, et puis on a un, un beau label qui, quand même, quand on dit qu'on a fait Sciences Po, ça fait classe, quoi. Donc, bah, c'est c'est clair
1: on ne sait pas ce qu'on fait dedans mais voilà. on se
0: dit sciences po et voilà. je connais peu de personnes qui sortent de sciences po et qui ne trouvent pas de travail c'est sûr tu as trouvé du travail juste après et donc j'ai trouvé du travail juste après en fait euh, juste après moi je, j'ai, j'ai tenté enfin ça ça va pas durer longtemps mais je, je voulais être bijoutière juste d'accord enfin euh, je voulais euh, je, je savais déjà que c'était pas le bon chemin mais bon faut, faut plus d'énergie pour changer vraiment et donc, j'ai fait un stage de bijouterie contemporaine à Paris, à Montreuil, D'accord. dans l'atelier de Agathe de Saint-Giron, qui est une super bijoutière. C'est magnifique, ce ah, qu'elle je fait. pas. C'est quoi comme style C'est... Euh, vraiment, c'est de la haute joaillerie, mais contemporaine. Donc, c'est, c'est des formes assez inhabituelles. C'est une façon de traiter euh, la pierre. Ah enfin, bon, moi, j'ai fait un stage de découverte. Hein, mais ah, pendant une ouais. semaine, j'ai appris à fabriquer des bagues avec le, du métal. Enfin, là, j'en ai... Si j'ai celle-là, que j'avais fait. Mais... Euh, et en fait, je suis sortie de là, je me suis dit, mais en fait, je vais être bijoutière. C'est pas possible. Je, je, ça, ça t'a a... conforté dans ton idée. Ouais, je vais faire un truc avec mes mains, tu vois, un truc avec mes idées, avec mes mains. Et puis, euh, j'ai cherché à Rennes, euh, un apprentissage. Rennes, quand même oui, parce qu'en fait, ce qui fait que je suis à Rennes, c'est qu'à Sciences Po, alors dans, dans mes bons souvenirs, il y a les gender studies, et puis il y a, il y a quand même mon chéri, je, je suis amoureuse à Sciences Po. Donc, c'est pas mal. Que...
1: Effectivement, un, un petit c'est... détail. Ouais, c'est un petit
0: <rire> détail, c'est quand même mon ancrage local, c'est, c'est mon chéri qui est Nantais en plus mais bon oui. il, il est presque plus René que moi en tout cas c'est sûr et puis euh, on a deux enfants tout ça donc ça c'est, c'est, c'est... à Sciences Po que c'est construit euh, Vous c'est la première enfants, racine dit... non non, non. <rire> après mais disons que voilà c'est ça qui fait que je suis à Rennes et que j'ai décidé de, d'ancrer ma famille oui, ici, donc quoi. c'était normal de revenir sur Rennes et créer ton activité ouais ici, quoi. je me suis même pas posé la question de partir jamais j'ai... surtout jamais posé la question de Retourner revenir en en Non, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. D'accord. Et donc, euh, j'ai, j'ai toqué aux portes de bijoutiers à Rennes en disant Voilà, euh, complètement naïve, euh, j'aimerais faire un apprentissage chez vous. Euh. Et de là, on là. Voilà, j'avais, euh, j'avais 25 ans. Mmh. Parce que, comme j'ai redoublé ma troisième, que j'ai fait une année de prépa, euh, j'ai terminé mes études, euh, j'avais 25 ans déjà. Ouais. Et, euh, et en fait, on m'a dit euh, Mais <rire> ma petite demoiselle, vous n'avez fait aucune école. Bah j'ai fait Sciences Po. mais ça ne marchait pas. Mais... Et moi, je... bah, vous n'avez fait aucune école d'art, on ne fait aucune école d'artisanat, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prenne On ne peut pas. Puis il faut une convention, puis il faut machin. Puis tout de suite, en fait. Le...
1: Ouais, la réalité des euh, ouais, m'a et,
0: et ça, ça m'a tout de suite rattrapé que je n'avais pas choisi la bonne filière. Quoi. Et tu étais euh, fâchée contre toi ou... Non, non, non. je... En fait, il y, y a des moments comme ça où. Euh... Ça ne marche pas, bon, ben, tant autre chose, donc j'ai, j'ai accepté un, un boulot qu'on m'a proposé en CDD à la ville de Rennes, mmh. parce que je, je m'étais retrouvée un jour, pour mon mémoire de fin d'études, à déposer un CV sur un bureau, puis on m'a rappelé, et, et mmh. en fait j'y suis restée, j'ai passé les concours de la fonction publique. D'accord, ah oui, donc d'un CDD tu es restée euh... ouais j'ai eu euh, peut-être deux ans de CDD, puis après j'ai passé le concours d'attaché territorial, et puis après concours, euh... enfin oui déjà d'attaché territorial, et, euh, et donc je suis restée, et en fait, euh, du coup, le week-end, euh, bah, je, je dessinais, je faisais des bijoux, j'ai de hein, fait quelques marches Noël.
1: Tu dessinais pas que les bijoux, tu les faisais Non, je
0: les faisais, alors je faisais des bijoux, euh, je ne sais pas, c'était il y a, c'était, ça m'a semblé super ringard, parce que c'était il y a 15 ans, mais non, <rire> j'en ai fait un peu. J'ai fait un peu de pas, pas de poumon, j'ai fait de la laine bouillie. Ah, oh, mais oui Et je me souviens, euh, de
1: de la voilà, bouillie.
0: et deuxième échec, enfin euh, pas échec, mais... Euh, Ouais, deuxième porte en tout cas, que je me suis pris, je me souviens qu'il y avait une boutique de bijoux contemporains qui mmh. était vachement belle, Top Capi. Alors c'est rue. Euh, je ne pas dire quelle rue. Enfin bon, c'est dans le centre-ville de Rennes. Je pense que... Non, elle n'existe ah, oui. plus. Je pense que les auditeuristes qui mmh. connaissent le bijou contemporain connaissaient Top Capi. Mais c'est le genre de truc inaccessible. ne t'achète pas comme ça un week-end. J'ai été la voir et je lui avais présenté mes créations parce que c'était pas des. Enfin bon, c'était quand même un truc un peu sympa et tout. Et elle était restée longtemps à la regarder, elle me dit Ah ouais, c'est pas mal, ouais, c'est joli. C'est des sortes de grands lacets en laine bouillie, et il y en avait plein et ça faisait comme des plastrons, c'était très gros. Et, euh, et puis elle m'a dit Vous avez quoi comme formation Oh Et là j'ai dit Bah en fait, euh, le, le mot qui pue quoi, je suis autodidacte. Et il pue ce mot, je chaque fois qu'on le dit, les gens ils font. Donc, ah, elle, elle a pas aimé Et elle m'a dit Ah, je sais pas. Et en fait. Euh, Alors que ça lui plaisait Ça lui plaisait. Mais, mais, moi, mais je ne pas de diplôme derrière Ouais. Elle avait rien à mettre sur le cartel. Ouais, c'est, c'est dommage. Ouais. Et quelques mois après, j'ai vu dans son magasin des créations d'une bijoutière espagnole dans le même style, quoi. Et euh, parce qu'on n'est jamais unique, donc elle avait trouvé quelque chose qui ressemblait. Ouais, c'est blasse. Et ça m'avait vachement vexée, et bon, bah, voilà, après, j'en ai rien fait,
1: de cette vexation, j'ai non, continué. après t'aurais pu décider de rester coincée sur ça et puis euh, oui. pourrir la ma tête. Mmh. Mais alors du coup, comme tu dis, t'as, donc, t'as été prise à la ville de Rennes. Et c'était quoi comme métier C'était quoi le nom de ta fonction
0: bah, J'ai commencé à travailler euh, au service jeunesse. D'accord. J'ai travaillé pendant, oh, je sais pas, peut-être 3, 3 ans, 4 ans, au service jeunesse. Et, euh, parce que j'étais jeune. <rire> donc t'allais bien comprendre les jeunes. J'allais bien avec le, l'environnement et puis j'ai bossé... Ah. Euh, donc c'était entre ouais, 2004 et 2008, je me rappelle. Et j'ai bossé sur les, la vie étudiante, c'était le moment où ça, ça partait en vrille, en centre-ville. Avec ah, euh, mais, mais jeudi,
1: tout ça, c'est toi oh,
0: oh, C'est pas moi toute seule, mais en tout cas, c'était moi la version ville de Rennes. Mais, euh, D'accord moi, je travaillais, c'était surtout le crige à l'époque, qui, qui portait ça. Et donc, moi, j'étais l'interlocutrice, quoi. D'accord Et je me souviens que je me suis pas mal mariée parce que... Surtout un truc dont je me souviens c'est que euh, donc moi je recevais les assauts, je les accompagnais, je suis les dessous, hein. instruit des dossiers euh. mais on a des fois des idées et euh, à l'époque il y avait encore les galeries la faillite et j'étais trop fan. C'est quoi ça Et ben ah bah il faut faut trop que tu regardes les archives. Les galeries, les galeries, la, la, galeries faillite. la faillite c'est une troupe de théâtre, une troupe de théâtre de rue, une troupe il de, de toute foutraque, une branquignole euh, hyper inventive et euh, euh, ils, ils, enfin, tous leurs membres existent encore. Ils sont tous comédiens, comédiennes. Ils font encore des choses, mais séparément. Mais en fait, ils, à la Braderie Saint-Martin, quand je suis arrivée à Rennes, ils avaient mmh. un stand et ils disaient n'importe quoi, ils vendaient n'importe quoi. Enfin, c'était entre les déchiens et le, et le cirque. Enfin, bon, je ne sais pas comment on les définir, mais c'était génial. D'accord. Et donc, je leur avais, je ne sais plus si je leur avais proposé, s'ils m'avaient proposé, ça n'a pas d'importance. Mais on s'est retrouvé à la Martenot à faire un truc énorme. Euh, le soir jusqu'à 3h du matin et Excellent. ça c'était cool ça m'avait plu parce que justement ça me rejoignait ça me faisait quand même aller du côté artistique à côté de... à du côté
1: artistique ouais. et, et en t'es fait... restée resté euh, quand même sur ta ville de Rennes pendant je
0: suis restée euh, bah je suis resté jusqu'à ce que je parte quoi et combien de temps du coup <rire> en fait après euh, je avec... mous
1: parce qu'il y avait cette histoire de, de bijoux où tu as eu des convenus ça ça fait combien de temps que tu travaillais quand t'as proposé ça là ah, c'est bien, c'est de... oh, bah, je sais pas c'était dans les premières
0: années en fait j'ai, j'ai continué à créer des choses avant euh, sur les marchés juste à vendre un peu je fais le marché d'Amnesty à Al Martenau ah oui ok voilà mais c'est, c'est, c'était pas satisfaisant parce que je pouvais pas m'y consacrer parce que je bossais et puis, ouais c'est la raison exclusive je pouvais pas m'y consacrer parce que je bossais sur autre chose ouais. et puis euh, j'ai continué à créer à dessiner à faire des trucs à faire des trucs mm-hmm. jusqu'à ce que j'ai des enfants en fait D'accord. Et ça je pense qu'il y a plein de nanas qui diraient la même chose et parce que du coup, ça t'a j'ai plus eu de temps. Ouais. J'avais plus de temps. C'est-à-dire que j'avais mon boulot et puis j'avais mes enfants. Enfin, j'avais, j'ai eu ma première fille, puis après j'en ai eu une autre. J'ai deux filles. Elles ont quel âge Elles ont euh, bientôt 12 ans pour la grande Carmel et 9 ans pour euh, ma petite Anouk, ouais. qui est pas ouais. si petite que celle. C'est la plus jeune. C'est tout la tout plus jeune. Euh, la deux. Et en fait. Euh, euh,
1: ouais ça t'a pris, ça prenait du temps ouais, ça,
0: ça, me, mais ce qui est de... ça me prenait du temps ouais mais il, est, pff, il a fait tout le job qu'il fallait mais, euh, mais en tout, fait tout, on n'est pas disponible pour la création quand, euh, quand le ouais, cerveau il est, est trop plein en jamais, fait. Ouais. le cerveau il est hyper plein quand on travaille toute la journée que le soir tu quand quand plein. Ouais, je, après je suis passée à 90% mm-hmm.
1: ouais, mais quand même <rire> les, 80, les, les 10% tu es censés être chez toi c'est rempli par le quotidien j'imagine
0: et enfin, je me souviens, euh, je me souviens d'une une conférence, alors c'était plus récent, mais euh, c'est HF Bretagne qui est une association oui. voilà, qui travaille sur euh, l'égalité femmes dans l'art, la culture. Euh, c'était une conférence qui parlait de, de, de comment les, les femmes, après avoir fait des écoles d'art, elles se retrouvent euh, à avoir des boulots alimentaires, oui. souvent dans la com, euh, voilà. Et en fait, elles n'arrivent plus à avoir euh, de temps de création le soir. Donc elles abandonnent leur activité artistique. Et à contrario, les mecs, comme... Euh, en sortant d'école d'art on leur propose plutôt des boulots euh, de manutention euh, ils vont faire euh, de l'intérim euh, ah, okay. en fait ils sont plus disponibles mais pour c'est pas pris euh... c'est pas pris c'est pas comme être chargé de com ou chargé de mission euh, dans un asso vois. artistique mais ah, en fait on n'est ouais. plus artiste d'accord ah, ouais, puis, ça me faisait un peu ça ah, ouais, fait, le soir bah, j'avais, j'avais surtout envie de me foutre devant les experts je regardais <rire> beaucoup les experts <rire> quand mes ouais. filles étaient petites et voilà t'as besoin de te détendre
1: et de débrancher ton cerveau OK
0: et donc après le service jeunesse, j'ai bossé. Euh, en fait, il y a une mission qui s'est créée, à laquelle j'ai contribué, attribué à sa création, en me disant, oh, c'est important, il faut qu'on bosse là-dessus. C'était, c'est un truc qui existe encore, la hein, mission lutte contre les discriminations ouais, et accès cool. aux
1: droits. Et en fait, là, je me suis investie à fond, vraiment à fond. Ouais. Ça te parlait, ça te permettait de retrouver quelque chose que tu avais peut-être vu pendant tes études aussi
0: Ouais, pas forcément pendant mes études. Justement. Parce que tu
1: beaucoup en lutte, justement, en manif, tout
0: ça. Ouais, tu mais on en... peut penser un peu à... À part euh, avril 2002, où euh, d'un coup tout le monde s'est réveillé parce qu'il y avait Le Pen au deuxième tour, mmh. euh, tout mon cursus de Sciences Po, et c'est dire ça que j'avais trouvé... Euh, après coup, euh, je me suis dit, non, c'est n'importe quoi. On ne parle pas du tout de ces questions-là. Pas... Ah ouais Quand on voit... Alors, on ne parlait pas, parce que j'ose espérer que maintenant ça a changé, mmh. mais tout ce qui est euh, discrimination, rapport de
1: domination,
0: questions raciales, tout ça, ça, c'était pas du tout abordé
1: à Sciences Po. Ouais, pas pourtant, du, tout là. du coup, ton année, là, de 4e, la quatrième année, alors, c'était dis- seulement... En gender tu... studies. Ouais. Oui, mais du coup, on ouais, n'en parlait pas tant que ça. On parlait
0: vraiment d'égalité femmes-hommes. On ne disait même pas féminisme, on disait gender studies. Alors, tu mm. vois qu'il n'a même pas été travis. Oui, en plus, ou c'est pas. en anglais, quoi. C'est ça, genre, on dit... C'est... c'est C'est mignon, gender studies. Voilà. ouais oh, puis c'est au Royaume-Uni, c'est pas cher. Donc du coup j'ai bossé là-dessus parce que, ça parlait, ouais. parce que ça me parlait, parce que moi j'ai une histoire familiale qui fait que ces questions-là elles sont fortes. Parce que ma famille, la, ma famille paternelle elle a fui la Russie, l'Ukraine, les pogroms.
1: Ouais. Et ça c'est quelque chose qui reste dans ton ah, euh, ça fait, c'est euh... là, ouais, ça.
0: C'est, un fardeau, ça.
1: c'est quelque chose c'est ton fardeau parce que vous en parliez ou vous en parliez pas ouais, On en parlait, on
0: en parlait un peu mais euh, comme dans toutes les familles qui ont un rapport avec, euh, avec la Shoah, qui est, euh, mm. c'est, c'est pas très. On n'en parle pas tout le temps. Puis c'est la famille oui. de mon père, c'est pas la famille de ma mère, donc euh, des fois ma mère elle avait envie qu'on parle d'autre chose. Il <rire> n'y a pas que l'histoire de ton père qu'elle m'a toujours dit. D'accord Ouais, mais c'est son nom que <rire> je porte, c'est ça qui est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Qu'est-ce qu'elle aurait voulu que, qu'on parle de son histoire Oh bah, elle, elle avait envie aussi euh, qu'on parle de, de sa famille à elle, qui est une famille, une famille, une famille hyper euh, modeste. Euh. Enfin, Il y a plein de trucs euh, du point de vue de la grande histoire à raconter aussi. Hein, ah ouais. euh, des orphelins, des gens qui ont bossé à 15 ans, euh, des femmes fortes. Mais bon, tout ça, c'est un truc... Euh, ouais. Peut-être que je t'en parlerai après. Mais c'est des trucs sur lesquels je travaille maintenant,
1: beaucoup plus. Parce que tu te sens... Prête, tout a envie d'aller creuser ou transmettre peut-être à tes, à tes filles ou à tes dans l'histoire du coup.
0: Aussi. Parce que ça fait partie du virage que j'ai pris justement en changeant de métier. Ah ouais. Donc on est bah, c'est ça, c'est ça Dis-moi, dis-moi. Donc j'ai bossé euh, sur les discriminations pendant, pendant pendant 2008, je sais pas calculer, 2008 à 2015. Ouais sept voilà ans, sept, c'est ça sept ans. ans. Ouais. Euh, sur ce poste-là, pendant que mes enfants grandissaient. Un petit peu. Et puis en fait, je commençais à devenir un peu malade. C'est ça qui est marrant. Malade physiquement Physiquement, c'est ouais. ouais. En fait, j'animais beaucoup de formations en interne ouais. euh, sur ces questions-là et tout euh, pour
1: former les agents.
0: J'entendais plein de trucs assez atroces.
1: Alors, ces agents euh... de quoi De centre de loisirs, je tout, tout le monde, hein. les, les cadres, pas les cadres, les concierges d'école. Les gens Donc, les former à être du... moins discriminants dans leur rapport mmh. à le public qui pouvait recevoir Ouais.
0: Ou... Déjà à conscientiser ce que c'était. Ouais. de quoi on parle ouais, parce que en fait. coup, tu dis que déjà ça ouais. et puis après de voir comment ça agit sur nos actes au quotidien mm-hmm. Enfin voilà. je sais pour euh, avoir écouté tes podcasts que c'est des questions qui te parlent aussi euh, oh. on, on, les, on est tous et toutes euh, plus ou moins raciste, plus ou moins sexiste, plus ou moins. Euh, oui, oui, on a... Au quotidien, en
1: fait, on, on baigne là-dedans. On a la déconstruction, elle est à faire pour tout le monde, mais effectivement, mm. il y a des gens qui vont prendre conscience plus rapidement voilà. que d'autres parce que, bah, <rire> du coup, ils le vivent dans leur chair aussi. Mm. Mais c'est pas pour ça qu'on est exempt de, mm. de penser raciste ou sexiste parce qu'on est une femme ou <rire> qu'on est noir. Mm.
0: Et donc, du coup, déjà, il y avait tout ce boulot-là. En fait, je travaillais là-dessus là, avec des outils. Enfin, bon, je passe le côté pédagogique, mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'arrivais plus à parler. que ah oui je me retrouvais avec des trachéites. Pendant deux ans, j'ai eu des trachéites. Des... Je toussais, je m'étouffais, j'avais la voix qui se bloquait. Et, euh, Systématiquement en fait, je... au
1: moment de faire tes formations ou... Au bout d'un moment, ouais. De, 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 d'une demi-heure, d'une heure. Euh, et, sans euh, savoir, enfin, euh, sans le conscientiser comme quelque chose qui était. Euh normal ou... bah, Je me rendais pas compte.
0: Non, ouais, ouais. Je me disais, bon, je suis fatiguée, je bosse trop, je m'investis, enfin, je sais pas quoi. Et puis, euh, et puis euh, en fait, un jour, euh, une conjonction de décisions, euh, comme ça arrive à plein de gens dans le boulot, comme ça arrive dans plein d'organisations, il y a des choses qui se sont passées qui m'ont pas plu. Mmh. Et alors, j'étais investie, on va dire, dans un autre sens, quoi. Et puis, euh, j'ai craqué. Quoi.
1: Ça n'avait plus été valeur. En
0: fait. Ouais, mais ça s'est fait, euh, ça a twisté en deux secondes. Quoi. Ah oui et donc en deux secondes, c'était une réunion où il nous présentait les résultats d'un truc. Et euh, d'un coup, je me suis mise à pleurer et je suis sortie. Et puis, euh, je me suis dit, je ne reviendrai plus. Était, était, était et pas attendu. J'y suis retournée quand même parce que, euh, bah parce que c'est un travail. Ben, c'est ça, tu pas... <rire> J'y suis retournée, mais en fait, euh, donc c'était un vendredi, je me souviens super bien. Le, le week-end, euh, j'étais toute seule parce que mon chéri était parti avec les filles, voir ses parents, enfin, j'en sais rien. J'étais toute seule. Euh, je pleure, je pleure, je pleure. Et puis euh, le lundi, je dis, en fait, euh, ça ne me convient plus. Il mmh. je, je, faut que je change. Que je change et, euh, et donc j'ai pris la décision à ce moment-là. Et après, c'est là que c'est douloureux les changements de chemin. Ouais. C'est il faut que je change, mais alors pourquoi Faire Par quoi, quoi bah, c'est Parce que en plus, je venais d'avoir l'examen d'attaché principal qui est un truc, euh, bon, c'est sympa quoi quand on l'a, ça, bah, ça oui. donne des bons postes après. Euh, je, j'avais tout à fait ma place euh, dans mmh. la collectivité, je pense que euh, tout. tout il enfin, n'y a pas de problème. quoi Mais c'est sécurité de
1: l'emploi. Ouais, là, voilà, c'est je suis euh, fonctionnaire. C'est ça. Euh, tout ça. Et puis, et à ta famille, ça peut être aussi. Peut-être, je ne oh, bah, l'aurais pas dit tout de suite. Ouais. Hein. non Mais non, quelquefois, ça peut être compliqué. En tout cas, ça dépend en rapport que ta famille a avec le travail, la oui. sécurité de l'emploi, tout ça. Mais oui, oui. moi, je pense que dans ma famille, si j'avais dit, je ne l'ai pas dit parce que je ne suis pas concernée, mais, mais même moi, je ne peux pas me le dire à moi, mais de quitter euh, un statut ouais. sécuritaire euh, sans savoir quoi faire derrière. Mm-hmm. Donc, ça a dû te faire effectivement. Bah, c'est un, un gros vertige travail, en fait.
0: Ouais. Je pense que les, les gens qui changent de, de voix, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, mmh. il y, y a un vertige qu'il faut arriver à gérer. Bah ouais. et, et moi, je, et ben, moi j'étais voir une psy, parce que j'ai aucun problème avec ça. Je ouais. trouve ça très bien. Donc, je me suis dit, je vais me faire accompagner, parce que là, je, je sens que je suis en train de faire un virage à 180, ouais. mais c'est super douloureux. Et euh, en fait, c'est, dans la même période, j'ai, j'ai une de mes super copines qui est acupunctrice. Qui est, mmh. euh, et, et elle me dit, t'es quand même fatiguée, viens, je vais te faire un soin. Donc, euh, elle m'allonge sur un canapé, puis elle me plante une aiguille en plein milieu des yeux. Et puis elle me dit, toi, il va falloir que tu renoues avec ta flamme créatrice. Ah, <rire> alors, il a un côté super mystique et tout. Ouais, Moi, ouais, j'adore. Ouais. Et donc, j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, elle, elle, elle a tout dit. Voilà. Elle avait tout dit. Sauf que, euh, voilà, pour décider euh, euh, de devenir artiste, Enfin, de dire, je suis une artiste et je veux être une artiste et je veux, je veux faire ça, en fait. Voilà. Socialement, c'est quand même compliqué.
1: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends, pas la tête, tout le monde fait... te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Je te prends pas la tête, tout
0: le monde fait pareil. Je te, prends tête, monde fait pareil. Je te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. J'ai décidé de partir de mon boulot et euh... J'ai, j'ai progressivement dit aux gens, voilà, bah dans un an, je vais partir. J'ai donné une date, en fait. D'accord. Et pendant tout ce temps-là, je me suis préparée. Mais en faisant quoi, du coup Donc, tu
1: voulais la psychologue
0: Ouais, je rep- j'ai repris des cours de dessin. D'accord. Je me suis dit, OK, c'est ça que je veux, en fait. Elle, elle m'a aidée à mettre un mot sur... Euh, à faire un deuil. Mmh. À faire le deuil, aussi, de, de ce pourquoi j'avais fait Sciences Po, ce pourquoi j'avais pris ce boulot. C'est-à-dire... Euh, euh, l'envie inconsciente de ma famille et la mienne d'ascension sociale, ouais. de faire mieux ouais. d'être un télo même si je trouve ça très bien, je lis toujours plein de bouquins oui, mais en fait faire de, bah de faire mieux toujours de faire mieux que, point, que les autres hein. ouais. et, euh, et puis surtout de ne pas faire artiste parce ouais. que ça c'est un truc euh, je sais que dans la liste des questions que tu m'as mis tu m'as demandé euh, est-ce qu'il y a une phrase euh, ouais. qui, 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 qui m'empêche d'avancer Ouais. Ouais. Et en fait, j'ai noté des, des, ces, ces trois débuts de phrases qu'on, qu'on me dit souvent. Alors, euh, je pas du tout envie de l'accabler, euh, ma pauvre maman chérie, mais il s'avère que
1: c'est des phrases de ma maman. Après, effectivement, c'est, on n'est jamais là pour accabler qui que ce soit, mais ça fait partie des réalités. Il y a des choses qu'on entend de personnes fondatrices pour mmh. nous, euh, que ce soit un prof, une, un parent ou quoi. Et euh, bon, je pense que ça rend service au, à nos proches aussi, quand on leur dit, bah quand tu me dis ça bon. Mmh. bon C'est vrai. Mmh. Et
0: donc, elle dit souvent, elle le dit toujours, hein. elle dit, j'aurais aimé faire. Elle dit toujours, j'aurais aimé faire une école d'art, j'aurais aimé faire les beaux-arts. Ou alors, elle dit, oh là là, si j'avais fait les beaux-arts, ça aurait été difficile. Ah, c'est marrant, mais ta mère était vraiment dans la, dans la question artistique aussi. Ah oui, parce que ma mère est peintre. D'accord, mais peintre... Mais... Euh... Elle est peinte du dimanche, si on appelle ça comme ça. Mais pour moi, c'est une vraie artiste. Elle est bien plus qu'une peintre du dimanche. Elle a peint des centaines et des centaines de toiles. Mais ça n'a jamais été son métier. Elle ne se présente pas comme peintre. Ah si, elle... Ouais, ça dépend, des, ça dépend des années. Il y a des années, elle va dire. m'a dit... Son autre phrase, elle dit « Je ne suis pas une artiste. Oh. » Ah non, moi, je ne suis pas une artiste, écoute. Elle me dit toujours ça avec sa petite voix. Et euh, n'importe quelle personne de l'extérieur... Dirais dirait que c'est une artiste. Ah. La simple chose, c'est qu'elle refuse de vendre ses toiles. Donc, c'est sûr qu'elle ne peut pas en vivre si elle refuse de les vendre. Ah. Mais parce que pour être, pour être une artiste, il faut vendre son travail. Ça, ça ne veut rien dire. Mmh. Mais en fait, dans l'esprit de la société, dans l'esprit de l'administration qui nous reconnaît ou qui ne nous reconnaît mmh. pas, euh, le statut d'artiste-auteur, il eh vient quand on a vendu sa première toile, son premier dessin, sa première œuvre. Ah. Mais il y a plein de gens qui sont des grands artistes. Euh, dans l'âme, dans les faits, dans les actes et qui peut-être n'en vivent pas mais bon, ça c'est, c'est tout le problème de la reconnaissance sociale ça, de la ca case, il ca 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 faut rentrer de tout. tout
1: ça quoi. Ah, ah. est-ce que ton, le métier de ta mère sinon c'était c'est quoi elle
0: était technicienne de laboratoire ah, laborantine quoi, ah, ah. en quoi, elle analysait je disais toujours ça quand j'étais petite, elle analysait le pipi et le sang <rire> des gens le pipi, le sang et le, et le caca des gens
1: <rire> D'accord. donc elle a fait des études plutôt de quoi. Ah, mais du coup elle a toujours aimé peindre Ouais. Même quand étais petite, toi, tu la voyais pas. Ah bah oui, c'est elle qui m'a tout
0: appris. Hein. Ah, c'est fou, ça, si ça. je tiens un, un, un pinceau de cette façon, c'est parce que je l'ai regardé. Et
1: et tout pour ce que je fais, euh, et ouais, ouais, Et cette troisième phrase, c'était quoi que, tu bah, tout, tout, ce que
0: fais, tout ce que je fais, Et la troisième phrase, c'est si j'avais pu. Elle dit ça tout le temps. Ah, oui. ah moi, si j'avais pu, si on m'avait laissé. C'est fait beaucoup fait. de regrets, quoi. Ouais, beaucoup. Et donc moi, j'ai tout inversé. C'est-à-dire que euh, quand as dit j'aurais aimé faire, je dis je fais. Mm. Quand elle dit euh, « si j'avais pu », je dis « je peux mmh. ». Et quand elle dit « je suis pas », moi, je me dis « je
1: suis ouais, ». Et ça,
0: euh, bah, ça m'a pris du temps. Tu t'es
1: construit en opposition, mais euh, c'était salvateur pour toi, peu, ouais, parce que tu es en train de claquer euh, mmh. à faire ton métier et Exactement. à nier tes capacités artistiques. Ouais. Oh, ah, c'est fou, hein ouais. Et donc, euh,
0: voilà, je suis partie. Et puis, euh, j'ai commencé à dessiner. Je me suis dit « je veux vivre je ». Veux... Je me souviens que j'ai dit à mon directeur « écoute, moi, je veux partir, je veux faire du dessin ». Il a rigolé. Et j'ai sérieux pas parce que c'était tellement... En fait, les gens avec qui je bossais ne savaient même pas que je dessinais. Ah, ok. Mes amis proches ont toujours su que j'étais... Euh, euh, on m'a toujours dit la farfelue, l'artiste, tout, tout ce qu'on veut. Enfin, ah, ouais, ouais. la drôle, l'excentrique. Et encore, je suis quand même très, très sage. <rire> mais les gens très proches l'ont toujours su, mais les gens avec qui je travaillais, ils sont tombés des nuits Jamais t'as dessiné montré quelque chose au travail la seule chose que j'avais éventuellement, c'était ma façon de m'habiller, qui était peut-être un peu plus colorée que la moyenne. Ouais. Donc, il, et quand il dit qu'il a rigolé, il se moquait de toi Je sais pas, c'est... Ça l'a
1: surpris tellement... Ça l'a
0: surpris, les gens ils croyaient pas. Et puis, oui. euh, c'est vrai que mes premières années professionnelles dans ce nouveau métier, euh, je suis partie de Rennes pour travailler. Je suis restée habité ici, mais en fait, ouais. j'ai, j'ai pas travaillé pendant... Alors déjà, j'avais pas le droit de travailler avec mes anciens contact pour des questions de déontologie ah voilà, oui, Quand on okay. est fonctionnaire, on ne peut pas avoir les mêmes clients que ceux qu'on avait avant. Ouais. Mais ouais. Euh, du coup, je suis partie parce que les, 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 les autres gens à l'extérieur de Rennes, ceux avec qui j'avais jamais travaillé, pour eux, ils trouvaient ça vachement intéressant que j'ai fait des études de sciences politiques, que je connaisse, par exemple, euh, ce que c'est qu'une politique de santé, ce que c'est que l'éducation, comment ça marche une organisation. Bah ouais. Pour le traduire en dessin, en fait. Ouais. Eux, ils étaient
1: contents. Ouais, toi, du coup, c'était clair. T'avais pas besoin. Il avait pas besoin de prendre le temps de te faire comprendre la dynamique d'une collectivité pour que tu puisses la dessiner. T'avais mmh. déjà ça dans la tête. Quoi. Oui.
0: En fait, je connaissais déjà. Justement, dans l'idée de pas avoir de regrets, au tout début, je me disais oh là là, et je commençais à dire un peu comme ma mère, j'aurais dû. Parce que quand je suis partie, enfin euh, quand j'ai décidé de partir, je me suis renseignée. Je me suis, il faut que je fasse une école, puisqu'on n'avait pas arrêté de me dire mmh. que, que j'avais pas fait d'école, d'école d'art en l'occurrence. Et donc, j'ai regardé, j'ai regardé. Là, j'avais 33 ans quand j'ai décidé de partir. Et donc, euh, bah, les écoles que je visais, c'était limité à 28 ans. Oh oui, bon. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Comment je vais faire, en fait mmh. Et même tous les concours, tous les trucs, c'est jeunes talents. Jeunes talents, mmh. euh, voilà, j'étais bah, déjà morte. J'avais déjà deux, deux enfants. C'est bon, j'avais déjà fait ma vie. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, ben, bah, j'en ai rien à foutre. Fuck. Et ben, autodidacte, OK, ça sera plus un mot qui pue, ça sera un mot euh, normal, quoi. Ah. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Ah. Donc j'ai repris des cours de dessin
1: pour, euh, voilà, pour euh, aff- affûter le truc, euh, j'ai travaillé... Mais quand tu as repris tes cours, tu savais déjà ce que tu voulais faire Ou bien avec quel type de structure, quel type de dessin euh... tu voulais faire Non, tout ça, ça se construit. Même ouais, encore maintenant, en genre, je sais jamais ce que je vais faire. Parce, Parce que que... qu'aujourd'hui, les gens avec qui tu travailles le plus... C'est, c'est, quoi, c'est, c'est
0: quoi ton type C'est plutôt le secteur public. C'est-à-dire quand, quand tout, tout ce qui va être euh, boulot de facilitation graphique ou d'illustration, moi j'appelle ça pédagogique, ou expliquer des choses avec le dessin, c'est euh, les assos, les fédérations d'éducation populaire, euh, mmh. les centres sociaux, euh, les, poly... ouais, les collectivités locales. Je ne travaille pas avec le secteur privé parce que ce n'est pas mon langage. Ouais. Euh, ou alors l'économie
1: sociale et solidaire. Ouais. Mais ça veut dire peut-être donc tu as appris à, à finir ton, ton geste en dessin, en prenant des cours, mais les premiers contrats que tu as eu qui t'ont fait vivre, parce que mmh. donc, comment on fait On quitte le, la, la fonction publique, on dit je pars, on part sans rien du coup bah ben oui, j'avais rien. Tu t'es en encore en dispo En dispo, ouais. ouais, histoire mmh. de garantir au cas où tu voudrais ouais, quelque au cas où ça ne marche pas. Ouais, et donc euh, tu te retrouves chez toi
0: Bah ben, j'avais mis six mois de... Pendant l'année... Euh... L'année de transition, en fait, où j'étais mmh. encore au boulot, euh, j'étais passé à 70% ouais, pour avoir ça, une pour semaine par mois, démarches. pour faire les démarches, me renseigner, essayer de, de baliser le chemin, ouais, Tu parlais vraiment ton départ. T'as pas fait ça sur un coup de tête, De hein. toute façon, ce que je me suis répété et répétée, après, ça a été vachement douloureux, hein, C'est douloureux de changer de vie hein. professionnelle, bah oui. Mais de vie personnelle. Oui, aussi, C'est pareil. C'est des, des vraies vrais douleurs, en fait. Et euh, en fait... Euh, euh, je me préparais, euh, j'ai mis des sous de côté, euh, j'étais à des réunions euh, d'information. Euh, parce que l'idée, c'était d'être à ton compte. Tout ouais, tout à fait. l'idée, c'était d'être à mon compte. Ouais. Puis qu'il n'y ait plus personne qui me dise quoi faire. Ah, <rire> parce
1: que ton chéri est aussi à son compte.
0: Et voilà, ouais c'est ça que je voulais dire, c'est que, voilà, le, le, la, la phrase que j'arrêtais pas de me répéter, c'est tu une... Ép- enfin c'est, c'est pas sororité de dire ça mais tu n'es pas une femme de médecin mmh. qui va faire de l'aquarelle c'est horrible de dire ça parce que les femmes t'as de médecin sans eu... doute
1: souffrent oui mais as eu, <rire> eu besoin de, de te donner peut-être à, à quelque chose de très fort comme symbole pour pas pouvoir passer à autre chose quoi.
0: ouais parce que d'abord il n'a jamais <rire> été question que mon mec m'entretienne parce que bah, il, euh, je ne lui ai jamais demandé, il ne m'a jamais proposé et jamais je lui imposerai ça et, et je pense que ça ne lui plairait pas du tout c'est pas la
1: non, nana avec pas qui il est ah non,
0: c'est l'autonomie, c'est important ah. et pour moi c'est important même au-delà de lui euh, je pense que c'était central le fait que je puisse gagner ma vie avec voilà. mon travail et donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai une grosse partie de mon travail qui selon euh, peut-être des artistes plus accomplis euh, peut sembler... Euh, Commercial ou j'en sais rien. enfin... un petit accompli. Des gens des pensaient ah, à
1: Soulage. Un pire
0: Soulage. Ouais. Il a 101 ans. J'en parlais hier. Je... Il a 101 ans. Et je me dis, quelle vie magnifique. Ça te fait envie bah, De pouvoir aller juste le matin dans mon atelier et faire des trucs. Alors, ça, ça me fait envie. Et en même temps, je pense que je... j'en serais pas capable parce que je suis trop. Enfin, je suis, je suis curieuse de plein de trucs. J'ai mmh. tout le temps envie de parler à des gens, d'apprendre des choses sur des sujets. J'ai, J'ai un milliard d'idées à la minute qui. Croise, mmh. qui croise les métis lui, alors que lui, il, est dans une lui il peint de des grandes toiles oui, et il se jette à corps perdu dans la couleur et dans de belles choses c'est, c'est super beau je trouve mmh. ça enfin, au delà de, de l'art de ce qu'il propose mais je trouve ça beau de se consacrer complètement à l'art mais moi j'ai besoin d'être dans le vivant et dans le réel donc forcément ben, ça, ça me plaît aussi d'avoir des commandes de discuter avec des gens qui me disent
1: ouais on aimerait bien plutôt des personnages un peu joyeux, je dis, ok
0: ouais et puis
1: d'une certaine façon tu rends accessible de, de l'art à des gens qui n'auraient pas forcément accès aussi parce que euh, moi j'ai la chance du coup de travailler dans un au département dans une collectivité qui te fait appel mm. et euh, là on a reçu le, le premier magazine interne de, de l'année et euh, j'ai tourné et j'avais parlé de la signature je fais ah oh, ah la carte il de... y, y a Céline <rire> et j'ai pas eu d'envoyer un, une photo d'ailleurs pour dire ah oh, je me suis dit, bon, elle qu'elle dedans, tu vois. Mais bon, du coup, là voilà. Et euh, on n'avait pas ça avant dans les magazines qu'on recevait. déjà. Ouais. Et je trouve que. Alors, bon, moi, j'aime les bonhommes, les bonnes femmes dessinées, machin, tout ça. Donc, moi, ça me fait hyper plaisir. Mais je me dis, même pour les gens, quand tu es euh, dans la fonction publique, dans une administration, tu as plutôt des choses codifiées, mm. de la le fun, entre guillemets, ce n'est mm. pas la première chose qu'on te présente quand on te présente un document. Euh, et moi, je suis très contente. Ce pas du tout, euh, ceux qui me connaissent, euh, savent que je ne fais pas du, de, la lè- de, la lèche, enfin de la lèche, mais moi, je suis hyper contente d'avoir une administration qui se dise, ah bah, on peut présenter des choses d'une autre façon. Et quand tu vois un bilan dessiné ou quoi, bah, moi, clairement, je regarde plus depuis qu'il y a des dessins, et je regarde les chiffres, du coup, parce qu'il bah, y a un dessin qui accompagne le chiffre, et tout, et tout. Alors, mais quand tu as juste... <rire> et je me dis, bah, ça donne accès à une forme d'art qui n'est pas effectivement celle qu'on voit dans des galeries, mais c'est de l'art, quoi, du coup. Et je me dis, bah, quelqu'un qui a envie d'après être connaître ton travail, bah, il va aller voir plus loin, enfin voilà. Donc, c'est de l'art contemporain, pour le coup, et de l'art accessible, enfin, je sais pas, enfin, ça parle. Bah,
0: en Donc, tout, tout cas, ouais, c'est, c'est une façon de mettre du dessin un peu partout. Bah, c'est, c'est ce ça. que je m'étais dit, c'est que de la que je comme travail. Mettre ouais. du dessin et de la couleur partout. Mais la couleur, mmh. oui. nos Ouais. Et puis après, bah, pour tout ce qui va être plus euh, mon travail personnel, les les images que j'ai dans la tête, euh, ben j'essaye de faire des expos de temps en temps. Du coup, tu as 'as
1: ce volet professionnel euh, en direct avec des clients et tu as aussi le volet artistique pour toi. C'est-à-dire des choses sans commande, à part celles que ta tête te te ferait. Et du coup, tu travailles quel style Là, c'est sur toile, sur euh, sur quoi Tu continues les bijoux, par exemple Euh, Non, je ne fais plus de bijoux mais euh, j'avais plus envie, parce
0: que je ne peux pas tout faire. J'aimerais tellement faire de trucs, ouais, un de milliard de trucs, de trucs de je suis de, de, choisir. de choisir. Mais euh, non, je fais avec plein de trucs. Moi, je j'ai pas, de... En fait, j'ai, j'ai pas de, de chapelle où j'aime bien tout tester parce ouais, que hein. ouais, je suis curieuse des matières. Ce que j'aime, c'est les matières quand même. Donc euh, là, je m'amuse avec des trucs en plastique. J'aime bien le papier. J'aime beaucoup le papier, découper des papiers, les coller. Les peindre un par un, euh, tout, ce qui, ouais, tout ce qui est texture et matière, euh, des fois de la gravure, euh, mais en fait je pense que c'est aussi euh, quelque part un, une richesse d'être autodidacte, c'est que ouais. je me mets la pression sur rien parce que je ne cherche pas à être experte de quoi que ce soit.
1: Et puis personne du coup ne t'attend forcément puisque tu n'es pas, pas proclamé euh, designer ou je ne sais quoi, tu n'as
0: pas. Ouais. Un... Ouais, je ne suis pas un, euh, spécialiste euh, de la peinture à la gouache
1: et pourtant j'aime bien ça. Mmh ouais tu peux naviguer euh ouais. et du coup t'es, par exemple est-ce que tes filles elles intéressent euh, ce que tu fais est-ce qu'elles font avec toi euh... ah bah oui oui euh, pendant le confinement elles euh, ont dévalisé
0: mon atelier en fait parce que normalement elles n'ont pas le droit d'y aller Enfin, elles ont le droit de rentrer, mais. Oui, c'est
1: pas que que soit, euh, Là, on je... le
0: voit pas au micro, mais il y a un peu des marqueurs partout, des bombes, euh, des c'est crayons. Bon, c'est un monde
1: parfait pour un enfant qui aime nous dessiner.
0: Voilà. Tous, tous, tous et, toutes n'aiment pas ça, mais. Moi, euh... bon, alors, elles adorent ça, et vraiment, elles aiment ça. Et donc, euh, elles ont, elles ont bien profité pendant le confinement. Elles ont bien abîmé tous mes poscas et tout ça, <rire> mais en fait, j'ai rien dit parce qu'elles
1: étaient heureuses. Ah, t'avais besoin de
0: créer voilà. euh... Et euh, on fait ensemble. J'ai... En fait. Il y a un truc quand même que j'essaie de ne pas faire avec elles, c'est que j'ai pas envie qu'elles aient mon avis. Et que... Enfin, je fais très, très attention à la façon dont je regarde ce qu'elles font. Parce ouais. que... Il n'y a pas de mimiques qui pourraient se faire. Ouais. planter mais... parce que euh, ça aussi, c'est, ça fait partie des choses qui, probablement, m'ont un peu bloquée quand j'étais enfant. C'est que il euh, bah, y avait un regard technique sur mon dessin et que parfois, on m'a dit... Euh, je, je reviens à ma, ma maman série qui m'a dit oh, ⁇ Ouais mais la perspective c'est pas comme ça ⁇ Le ouais. rouge et le rose ça va pas ensemble ⁇ Ah du coup ça t'a fermé des portes de créativité à mon ⁇ En fait je, j'avais envie de lui plaire donc c'est normal, mmh. tout enfant a envie de faire bien pour ses et parents. ⁇ Et puis ta mère,
1: tu la vois... Euh, et puis elle faisait ça tellement bien. Donc, euh...
0: voilà mmh. Donc en général quand mes filles me demandent un dessin, je fais tout, faut pas qu'elle m'entende mais je fais toujours un peu moins bien que ce que j'aurais fait. Euh, quand elles me demandent comment c'est, euh, je vais enfin com- ce qu'elles ont fait, je vais commenter euh, à la forme, je vais dire hein, ce que ça m'évoque comme émotion, mais je, je vais pas essayer. De toute façon, moi j'ai, j'ai pas de technique. Euh,
1: mais tu euh... leur dis quand même ce que tu trouves ça beau ou pas T'arrives à leur dire Ah bah oui, parce que je trouve ça super beau ce qu'elles font. D'accord. Oui. Ah, moi je les trouve exceptionnellement doués. Je pense que c'est des artistes. D'accord, oui, parce que t'aurais pu aussi aller dans l'extrême de, de dire je je n'ai pas d'avis du tout. Euh... Ah non non non. En plus
0: euh, je voilà, le, le fait de, d'avoir vécu ça en me disant, bah, j'ai eu plus, plusieurs parcours déjà, puis la vie elle est encore très longue, je ne mm. sais pas si en disant, je suis juste en train de, voilà, c'est ça. j'écrirai des livres et des BD ou des choses. Mais, mais tout va encore changer, je suis là, ça. Ouais, ouais ça, c'est, je c'est, tu c'est peu Dans le projet, ouais. ouais. Donc en fait, j'essaie de leur transmettre que, que la vie, ce c'est, on, f- on peut faire ce qu'on veut. Euh, par contre, il faut travailler, ça mm. c'est sûr. Et euh, je sais que moi je supportais pas qu'on me dise ça, donc j'espère que je les souleve pas trop avec ça.
1: Bah alors ça, c'est tout le, Faut s'entraîner quoi ça c'est tout le travail de des de trucs que t'as détesté, tu as détesté que tu finis par redire et tu dis Ah, ouais. bah en fait c'est que c'était vrai. Mm. Mais après oui, euh, après on peut, tu peux pas être parfaite non, non plus, mais bah non. Euh, en tout cas tu as l'intention de, de te rapprocher de quelque chose en tout cas de moins euh, bridant. Ouais, pour tes filles, donc mm. c'est déjà cool que tu en aies ouais. conscience. Après, ta maman, elle va grandir avec ça, et si elle l'entend, euh, elle sait bien que c'est avec de l'amour, euh, voilà. Et puis, ça t'a aussi permis, du coup, de certaines façons, de te construire, euh, même si c'est en opposition. Mais euh, c'est bien de s'en rendre compte, parce que quelquefois, on passe des années, des années à se dire, mais pourquoi ça me gêne ça Et sans savoir trop pourquoi. Euh. Non, mais en plus, elle, enfin, euh, si je, je parle de ma maman,
0: elle est, elle est très, très fière. Elle est très, très fière de ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, elle,
1: elle, elle était, était très fière de ce que elle je, je faisais hier. Elle, tu Quand elle parle de toi. Oui,
0: elle dit, toi, t'es une artiste, pas comme moi. <rire> ah et là je lui dis tu me saoules maman
1: toi aussi
0: t'es une artiste en fait j'en serais pas une si elle en était pas une ouais. et puis euh, du donc côté de mon père oui voilà du côté de mon père il y avait mon... j'ai un arrière-grand-père qui était peintre euh... celui qui a fui l'Ukraine il était artiste peintre c'est de ça dont il vivait hein. et donc il en vivait très mal donc c'est aussi ça qui s'est transmis dans la famille que on peut ouais. pas vivre en étant artiste on est fauché donc
1: ton père ça veut dire que lui ça lui a fait plus peur mmh. quand tu lui as dit que tu es artiste
0: je pense qu'ils m'ont fait confiance. Puis de toute façon, j'ai décidé ça. J'avais t'as déjà lutte, deux hein. enfants. Ouais, je pense qu'ils ont t'y... regardé du coin de l'œil. Ils ont dit :« Tu sais ce que tu fais ?» Je dis :« Oui, je sais ce que je fais. » Puis voilà. Ouais, ils connaissaient quand même.
1: Ouais. Hein. Et puis, t'as, t'as un bagage quand même qui te permettait euh, oui. de retomber sur tes pieds. Voilà. C'est vraiment, euh, y a non, je pense truc. que le,
0: le, le risque, c'est, c'est de se tromper avec soi-même. En fait, mmh. c'est pas de se tromper tout court. C'est, est-ce
1: c'est que ça. je me suis
0: vraiment bien comprise
1: voilà. Non, ce que j'avais envie. Et de faire Et là, c'est bon, tu sais que. Et là, oui, bah
0: oui, Là, je suis à ma place. Y a aucun moment que tu dis.
1: Pourquoi je suis partie
0: oui, y a jamais, pas de jamais. Mais non. en fait, c'est, je pense que c'est un peu l'histoire de ma façon de fonctionner. moi Je, je décide un truc, j'y vais.
1: Mmh. Mmh.
0: Et,
1: et donc, t'as compris justement cette histoire de la voix tout à l'heure hein, comment, Qu'est-ce qui... Ouais, en fait, ça sortait
0: pas, parce que j'avais envie de leur gueuler à la gueule, qui comprenaient rien. J'avais envie de leur dire. Et j'avais... tu te soutenais. Bah, je pouvais pas. J'étais ouais, ouais. En situation formatrice, ça, sortait. En matrice, ça sortait, sortait pas. C'était trop douloureux, en fait. Et, euh, et en fait... Euh, euh, même après que je sois partie, j'ai quand même travaillé sur ces questions-là encore, avec le dessin, avec la vidéo, et euh, je sais que c'est des questions euh, qui sont très présentes chez moi, qui m'habiteront, qui m'habitent, et, sauf que je, 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 je le fais différemment, j'ai, plus besoin de, j'ai, j'ai décidé d'arrêter de, d'essayer
1: de c'est convaincre bien, ouais.
0: quoi, les gens, je vais mmh. juste raconter ce que moi ça me fait, mmh
1: moi, avec mon histoire. De toute façon, euh... c'est la seule chose dont on est responsable, en fait, c'est voilà. de pouvoir nous dire, et puis... Euh, mais c'est, après, c'est vrai que quand tu as été un peu... Alors, sans parler de militance ou quoi que ce soit, mais quand as eu envie de convaincre, mm. c'est une posture qui n'est pas facile à quitter. Euh, ouais. plus, mais c'est tellement évident. Écoute-moi juste, regarde. Ouais. Ouais.
0: Ben ça, c'est, un, c'est aussi un deuil à faire aussi, mais j'ai trouvé ça... Euh, finalement, je l'ai, je l'ai fait euh, parce que... Euh, euh, y y il y, y a plein de jeunes assos, il y a plein de gens. Euh, maintenant, quand on m'envoie un mail, euh, enfin c'est plus rare maintenant, mais il y a quelques années, on me demandait en centre social Tu veux pas faire des formations sur la discrimination Je disais non, puis je renvoyais à des assos. D'accord. Oui, parce que maintenant, il y a plus de personnes à le faire, effectivement. Ouais. Et puis, euh, je pense à déconstruire, à euh, mmh. interviewer Aurélia, euh, bah, plein de fois. Euh, j'ai dit, mais il y a des gens super qui font ça. ouais. tu ouais, t'es passé à autre chose.
1: T'es passé à autre chose. Oui, je ouais, ouais, le dis l'autre. autrement. L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Yvan Lendel. Te prends pas la tête, tout le monde. Te prends pas la tête, tout le monde. Te prends
0: pas la tête, tout le monde va sur le trône. Une des
1: questions que bien posé parce que je la trouve vraiment importante, je ne suis pas focalisée sur la réussite en tant que telle, mais sur la fierté qu'on peut avoir en tout cas dans les choses que l'on réalise. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi d'être content avec euh, ce qu'on est et euh, pas de se poser la question de si ça fait plaisir aux autres ou quelque chose comme ça, mais est-ce que toi, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, est-ce qu'il y a une réussite aujourd'hui dont tu te sens euh,
0: fière ouais, c'est marrant parce que ce mot-là justement j'ai pensé en préparant et puis euh, en même temps. Euh... Moi, clairement, il y a un truc qui me, qui me rend fière et qui m'a rendu fière et qui me rendra fière, c'est que euh, ces dernières années, quand même, y, y, le, le, la force, en fait, des femmes, ouais. leur puissance, leur truc à dire, ça s'est vraiment révélé, en tout ouais. cas, moi, pour ma génération, mmh. le fait qu'il y ait une nouvelle
1: génération. Moi, je, je moi, suis et vieux. à chaque fois quand je vois des jeunes filles, je discute avec des jeunes filles, de 18, 19, bon, j'entends, je suis là, ah mais j'avais pas cette ouverture mmh. euh, du tout, cette pensée... Euh, elles n'ont pas tout compris, mais elles ont compris plein de choses que... Euh, voilà, je pense que leur chemin va être euh, peut-être plus rapide sur l'émancipation euh, qu'on pensait avoir. <rire> On n'avait ouais. pas tant ça. Et ben en fait, je suis fière de ça. Ah, ah. Je suis fière d'être euh, quelque
0: part euh, entre euh, des femmes... Euh, euh, euh... Ouais, entre une nouvelle génération qui, qui, qui amène un truc euh, hyper fort, euh, mmh. euh, qui gueule, qui ne se laisse pas faire, euh, qui assume et tout ouais. ça. Et puis une génération qui est celle de ma mère, euh, qui qui n'était pas militante féministe, hein, ma mère, mais, mais qui, qui, qui est la génération des femmes euh, qui ont essayé de dire des trucs, qu'on en dit pas mal, mm-hmm. qu'on, qu'on fait beaucoup de mm-hmm. choses, mais qu'on aussi quand même beaucoup mm-hmm. subi Parce que moi, je me souviens très bien de ma mère qui bossait, mon père qui bossait, il rentrait tard, elle rentrait tard aussi, mais c'est elle qui faisait tout. Et, euh, et elle, elle en était épuisée. Et c'est l'histoire de toutes les femmes de ma famille et toutes les femmes de toutes les familles. Mm-hmm. Et, euh, et donc, voilà, un truc dont je suis fière, c'est ça. C'est de pouvoir dire, euh, bah, moi, je suis, je suis une meuf. Ouais. <rire> J'en suis fière. Ouais. Et en plus, j'ai deux filles ouais. qui sont euh, hyper, euh, hyper belles, hyper intelligentes, hyper joyeuses, hyper fortes, euh, avec plein de défauts de tous les enfants. Comme, et exactement, euh, les démons le... de leur mère, en fait, <rire> et de leur père. Mais non, mais pour, pour être plus sérieuse, vraiment, ouais, je suis fière de cette transmission-là euh, ah. familiale. Ah, bah
1: c'est cool ouais. ah, bah, Écoute, moi, je suis fière que tu me présentes ça comme ça, parce qu'effectivement, c'est... on pense parfois à des choses très, très concrète, et euh, c'est vrai que c'est, c'est de s'en rendre compte, c'est, c'est pas de pouvoir dire que tout est fait, tout est fini, mmh. mais en tout cas, est-ce que, est-ce que ça t'arrive, tu, euh, tu as évoqué là ce moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que tu avais été traqué, que tu avais perdu la voix, toutes ces choses-là, voilà. Euh, là, c'est donc ton corps qui t'a dit, hé, hey, <rire> calme-toi, mais est-ce que ça t'arrive que ta tête te dise, hé, hey, ça, on arrête, c'est bon, moi j'en ai marre, ou quoi Est-ce que ça t'arrive d'avoir tout lâcher et... Si oui, dans, dans ce cas-là, comment tu fais pour te motiver euh hum, Alors, ça
0: m'arrive pas, ça, ça fait... Je ne suis pas super woman du tout, hein, mais je ne le pense pas, hein, j'ai envie de tout lâcher. Mais euh, en fait, moi, c'est quand même... Mon, mon corps, il parle beaucoup à ma place. Ouais. Ma tête, elle est souvent euh, consacrée à imaginer des trucs, euh, enfin des images, des couleurs. Je pars un peu ouais. dans des paysages tout le temps. Mais j'ai quand même ma petite voix comme tout le monde. Ouais. Tout le monde a sa petite voix chiante, là. Et en fait... Euh, moi, il y a un, un, un truc contre lequel je lutte euh, souvent, mmh. c'est la flemme, mais comme plein de gens. D'accord. Mais chez moi, c'est ma pire ennemie. Elle, elle est là quotidiennement ou... Non, mais elle est tapie dans l'ombre. D'accord. <rire> et en fait, ça par exemple, bon, ça, fait, ça fait 20 ans que je suis avec mon chéri. Et je pense que je ne l'ai pas choisi par hasard, c'est qu'il est. Bon, je ne suis pas si censée parler de lui, mais il est hyperactif. Il fait partie de ta vie. Il fait partie de ma vie, il est hyperactif, il se lève tout. Et il fait des choses le matin. Et moi, j'ai découvert progressivement, euh, à son contact, euh, que les matinées existaient, euh, <rire> qu'on pouvait faire plusieurs choses dans une journée, mmh. et que l'attraction du canapé, c'était pas toujours bon pour moi, en fait.
1: Ouais, quest euh, ce que tu veux dire, ouais. voilà, parce Pourtant, il que... est bon, de temps en temps, ce canapé, mais c'est vrai que euh, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais moi, j'ai du mal, enfin, les matinées, des fois, ça m'arrive, effectivement, de me dire, allez, euh, bon, pour le bout, j'ai pas de choix, mais pour ma vie, euh, de me dire, allez, je fais dès le matin je trouve que c'est très bien parce que je me dis, waouh, j'ai fait tout ça, mm. mais quand même, je regrette de ne pas avoir dormi. Tu vois, là, ça fait <rire> deux week-ends où, je, pour des choses que j'ai choisies, je dois me lever euh, à 10h30. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir euh,
0: gâché mes week-ends. Quoi. Ah ouais, alors que moi, quand je fais une grâce mat, c'est 9h
1: maintenant. Ah oui <rire> Je me mets dans un. C'est la couche d'hiver tôt alors
0: Non, à 11h, 11h30. Ah ouais Ah, j'ai besoin de dormir après.
1: En fait, moi, j'ai besoin de dormir, mais euh, ça peut arriver. De... C'est temps que
0: je me couche à 23h et je me réveille à 13h je... ah, ah non, ça c'est interdit chez moi Interdit parti. Alors c'est, un, c'est interdit euh, d'abord dans le mode de vie familial qu'on a C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est pas gérable Et c'est vrai que j'ai, j'ai un mec et on ne peut pas dormir le matin C'est interdit Ah vois, oui c'est, Il va y avoir de la musique, il va y avoir du bruit euh, euh, m- Dormir c'est mourir un peu quoi
1: et, euh, Mais toi tu le ressens comme ça ou Moi le... j'aime
0: bien dormir le matin mais... Ce qui est sûr, c'est que cette énergie-là qui est venue de l'extérieur, qui est venue de la personne sur laquelle j'ai décidé de mettre le grappin euh, quand j'avais 20 ans, eh ben, en fait, elle me, elle me pousse. C'est que je, je l'ai faite mienne, je l'ai absorbée. Ah, ça Et ça donc, euh, quand je dis vraiment la flemme, c'est ma pire ennemie, c'est que moi, j'ai grandi dans cette euh, une sorte de, de neurasthénie, de trucs, euh, sorte d'énergie qui nous tire un peu, qui nous bloque dans le canapé. J'ai passé énormément D'accord. de Dépression, quoi. ouais ça mmh. un peu chez moi mmh. et donc j'ai passé des heures des heures dans mon canapé euh, mon adolescence je connais toutes les séries d'M6 enfin, oh, dans le bah, ouais, écoute, donc, on a voilà. dans la même team exactement et j'ai team, tout, ouais. tout 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 regardé des ah, heures ouais. des heures de télé et quand je pense que mes filles ont quasiment pas le droit de regarder l'écran et que je calcule je devais passer 5-6 heures par jour Dans la télé ah, ouais, ouais. mais bon c'était un autre temps oui, et puis c'était la télé oui. c'était pas Facebook et tout ce qu'on... Enfin, et TikTok et tout et donc euh, tu dois lutter voilà. encore contre ça et ben ça m'arrive de, de me dire non et donc, euh, pour ça, j'ai mis en place, enfin, j'ai plein de, j'ai plein de rituels sans être euh, pleine de toc, mais j'ai des habitudes qui font, euh, en fait, ça, ça m'évite de me laisser aller et donc de ne pas faire ce que j'ai dit que je ferais dans ma vie, c'est-à-dire euh, des projets artistiques, euh, écrire, euh, m'accomplir. J'ai euh, bon, tu te mets un planning ou quelque chose J'ai pas de planning, mais j'ai des habitudes très ancrées. Genre, je fais Comme du yoga tous les matins. Ah je me lève et je fais. Euh, ça fait vraiment. Euh, euh, Bon, ça me fascine, Instagram j'ai... girl, mais
1: je, je Après, me prends pas va, en photo. Malheureusement, <rire> on a transformé ça comme un truc Instagramable, machin Mais en fait, de, dans la vraie vie, il y a plein de gens qui le font. Et, ouais. non, c'est pas grave et En fait, c'est une plus... hygiène de vie. Voilà. Et ça, c'est
0: clair. Euh, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai arrêté de picoler aussi. J'ai Donc, changé de travail. Ouais. J'ai arrêté de boire. Donc, tu bois plus du tout. Plus du tout. Parce que... Euh... Euh, je trouvais ça très rigolo hein. c'était festif et tout sauf que le lendemain ma journée était perdue en fait. ouais. et puis en plus il y a des gens pour qui et j'en fais partie l'alcool rend un peu triste les lendemains ah, okay. et donc ça ben, j'avais pas envie d'avoir ça mmh. si je décidais de voilà à 33 ans de changer de vie pour m'accomplir pour vivre une vie d'artiste pour créer pour inventer des trucs il fallait que j'ai de l'énergie mmh. et donc ça j'ai arrêté de boire ouais. donc t'as viré des choses qui t'ont ton énergie quoi. ouais je me suis mise à courir donc je cours deux fois par semaine euh, je fais du yoga le tous les, matins, tous les euh, matins, un quart d'heure, c'est pas grand-chose. Donc tu te lèves, euh, tu fais bah, le truc je du soleil. Je te lève, je fais la sagitation du <rire> soleil. Moi je connais pas ça, les termes Je tout et tout, mais c'est <rire> carrément ça, je fais le truc du soleil. Euh, et quoi qu'il arrive, il n'y a pas un matin où je ne fais pas ça
1: depuis deux et ans. Tu vas hein. courir deux fois jours. par
0: semaine, tous les mercredis, tous les dimanches. Ouais. Avec ah.
1: ma copine du SICA. Moi je cours les dimanches aussi, mais pas tous <rire> les dimanches, Là, par exemple je n'ai pas couru. Mais ouais, mais après je te comprends parce que... J'ai eu peur moi pendant longtemps <coughs> de la dépression. En s'entendant quand même, je me dis bah, je suis pas dépressif, je suis trop Oui, Mais cette crainte quand même de dire mais si vraiment genre je me laisse aller, est-ce que j'arrive à me relever Mais je vois bien l'énergie que ça me donne de faire des choses. Pendant longtemps je me suis dit, je vais essayer de faire ça, comme les gens qui mettent le réveil tôt, qui font du sport mmh. et tout. Et ça me fait une douleur de me dire que je me mets le réveil alors que je ne suis pas obligée d'y aller pour le travail. Mmh. donc je suis, encore, je suis
0: pas encore... Ouais, mais là, ce qui est bien, c'est que ma fille commence souvent à, à 8h, donc je mets le réveil en même temps qu'elle. elle mmh. se lève tout, donc ça va. Je suis pas non plus à la mode américaine à me lever à 5h du matin, D'accord. à 2h de tâcher.
1: Ah ouais. oui, bah après, tu aurais pu... Mais avoir disons que j'ai... D'accord. Euh,
0: quand je disais euh, plus, tout à l'heure que y a... tout ça, c'est aussi beaucoup de travail, c'est... Pour moi, c'est aussi ça, c'est d'arriver à à garder une régularité de mmh. travail, être exigeante avec moi-même. J'y arrive pas toujours. Hein. Ouais, ouais. Et même, je pense que j'y arrive pas assez. Et mais c'est... ça veut dire
1: que tu te juges pas
0: assez euh, Non, pas c'est que je me toi. motive. C'est que je sais que euh, la facilité serait de pas faire. Donc, forcément. Après, mmh. je pourrais dire, si j'avais su,
1: j'aurais fait. Ouais. Ben non, ouais. fais, ouais. c'est tout. Ouais, Fais-le. Ouais. Ouais, mais quand même, c'est, je dire, c'est pas une pression, mais en tout cas, tu te donnes des objectifs... Euh plus haut que ce qu'il faudrait pour pouvoir atteindre au moins un peu ou euh... Non, je me donne les objectifs que je veux mmh. remplir. D'accord. Ouais.
0: Après, mmh. ils prennent le temps qu'il faut pour être fait. Oui,
1: mais euh... mais c'est ça. Tu, tu sais, te donner des dates réalistes quand même. Mmh. Je non, ne pas écrire oui. mon livre pour euh, mmh. le 7 juin 2022
0: <rire> euh, Non, justement, parce qu'en parlant d'écriture de bouquins, moi, ça fait trois, trois ans maintenant que je bosse sur un, un bouquin. Mmh. Eh ben, il y a trois ans, j'étais sûre qu'il serait bouclé en un an. Donc, en fait, euh... <rire> et tu arrives à savoir pourquoi il n'est pas bouclé <rire> bah, Parce que c'est un processus long et puis parce que euh, je ne fais pas que ça à plein temps. Donc, euh, Mais du comme coup, je euh... travaille à côté, je suis obligée. De...
1: Ouais, tu as mis des trucs de côté, T'es donc bien. l'écriture, tout ça. Tu as des domaines où tu te dis je ne suis pas à la hauteur ou euh, c'est quelque chose qui. Tu ne penses, penses pas de cette façon-là Non, je ne le pense pas comme ça. Je me, je, je me dis il y a des domaines, ça je
0: ne sais pas faire, donc il faut que j'apprenne à faire.
1: D'accord, ouais, donc tu ne te bloques pas en te disant « je vais sais pas faire mon tant pis ». Non,
0: alors ça, non, parce que sinon, je n'aurais pas changé de métier,
1: mm-hmm. parce que... Oui, euh... tu aurais pu te dire « j'ai atteint le maximum de, de mon changement » en disant « bon, bah hey, j'ai déjà fait mm-hmm. tout ça ». Non, ça, c'est toute la
0: vie pour ça. Ouais,
1: ouais. Je pense qu'on peut vraiment apprendre toute la vie.
0: Mm-hmm. Ça, c'est un truc... Euh, mon père est comme ça, il est, bon, il est hyper geek, et euh, il a, je sais pas, 70 ans cette année, il cherche toujours à apprendre. Ah. Il a tout le temps envie d'apprendre un truc, il est hyper saoulant avec ça, du coup, mais... Il... Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de repos non plus. Ouais mais enfin, euh, p- il y a du repos quand même parce que moi je fais une différence vraiment entre la flemme, mmh. c'est-à-dire l'énergie qui va nous empêcher d'agir, mmh. et euh, la rêverie. Ah oui
1: d'accord.
0: Et alors la rêverie, moi je suis carrément forte. Alors <rire> d'un point de vue extérieur, ça peut ressembler à de la flemme. Mais moi je sais à l'intérieur que c'en est pas.
1: D'accord, cest à quand tu je... veux rêver, tu te mets où alors Je
0: me mets euh, là-haut dans mon salon, j'ai un fauteuil jaune, ouais. c'est ma couleur, je m'assois, je prends une tasse de thé, je me mets dans un rayon de soleil, et puis j'attends. Je ferme mes yeux.
1: Et ce de l'extérieur à savoir qu'il ne faut pas te déranger à ce moment Non, je suis obligée de le rappeler. <rire> mais ça plus que ce soit déranger. Je préviens, je
0: dis là, je ne travaille pas, mais je travaille.
1: Voilà. D'accord. Et euh... tu arrives à le dire, au moment parce que quelquefois tu dis, ah je ferai bien ça, tu ne le fais pas. Et voilà, tu arrives à, quand tu as envie de le faire, tu, tu vas t'installer dans ton fauteuil jaune. Ouais. Et tu... ça,
0: ça c'est un... C'est tu sais ouais.
1: ça quand j'ai
0: besoin de m'installer dans mon fauteuil jaune, je vais dans mon fauteuil jaune. Et c'est combien de fois par semaine ou par mois Oh, c'est peut-être une à deux fois par semaine. Après, euh, moi je suis, vachement, euh, je suis vachement attentive au cycle. Ça, ça, ça m'a pris, je pense que c'est la quarantaine. Au cycle montrer Au cycle hormonal, ouais. Ah ouais. J'ai, j'ai commencé à me documenter un peu là-dessus.
1: J'ai, euh... Écoute, j'ai découvert. Enfin, j'ai découvert. Oui, si, j'ai découvert parce que. Comme toutes les femmes qui ont leurs règles à un moment donné, euh, tu sais que t'en as, un machin, quoi. Mais j'avais jamais fait le rapport vraiment entre. Enfin, euh, même si on n'entend plus des années aussi. Ah, t'as tes règles ou quoi mm. Mais en mettant juste la colère derrière mm. ou la, la possibilité d'être chiante. Et euh, j'ai une podcasteuse que j'aime beaucoup j'appelle s'appelle Mabudo, euh, route et qui, euh, qui a interviewé une femme qui est à reine d'ailleurs, qui a créé son truc qui Kiff ton cycle <rire> !» dis beaucoup de trucs, désolé désolée, fait pas du tout euh, dévalorisant dans ma bouche, mais quand je, je sais pas, je ne trouve pas de bouche, je dis truc. Et, euh, et du coup, en écoutant, je fais « Ah ouais, ok !» Elle a eu en, en, en podcast euh, et je hallucinée de me dire « Bah ouais, en fait, m'a ouvert plein de choses. » Par contre, je n'arrive pas encore à repérer forcément les moments où je suis en mode énergie en fatigue ou quoi. Ouais, ça fait partie des trucs que j'ai regardé Je me suis documentée parce
0: qu'en fait, je me suis rendue compte qu'avec l'âge, et, euh, et puis avec, euh, je pense, tout, toute l'ouverture de la parole mmh. sur euh, nos ressentis aussi en tant que nana, euh, sur notre capacité à nous écouter. Ah. Et, euh, nos besoins. Le, le, un peu ce, le, le féminisme d'aujourd'hui mmh. où on va être beaucoup plus attentif à bah, notre corps en fait. Mmh. Euh, bah, je me suis dit, ouais, il y a des semaines... Il y a des semaines où je vais être dans la création, il y a des semaines où je vais être dans la gestation, il y a des semaines où euh, bah, je vais être dans l'exécution parce que mmh. je n'arrive pas à réfléchir, donc je vais, je vais bosser, je vais faire ce que je dois faire. Je Et puis à il y a des semaines, de... pas toujours, hein. ouais, je, mais je, plus, je, je continue bien. de les subir un peu, mais en fait, il ah. y a des moments où je sais, là, il faut que tu ailles ailles. Et dans ces moments-là, je, c'est, c'est ma... tu m'as demandé si j'avais une phrase clé que je me répétais elle est hyper vulgaire, mais je l'assume. Ouais, Aussi, bah, aujourd'hui, il faut que tu te sortes les doigts du cul. Ah bah écoute. Voilà. 100 les doigts du cul. Bah t'as dit tout le monde passe par ah moi. Bah, ouais, ah bah c'est clair. Moi, tu vois ah je serais bah,
1: très 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 peu pour, policée. Pour, pour mais en vrai, c'est comme ça que je pense. Mmh. Et donc euh... Ouais, mais en même temps, c'est une image que, qu'on comprend bien, c'est-à-dire <rire> que bon, personne <rire> ne se balade avec les doigts dans le cul, théorie, mais on voit bien que l'image, c'est que si vraiment t'avais tes doigts dans ton fondement je peux pas faire grand chose en fait. Ben non. Donc euh, effectivement, on les sortant de là.
0: <rire> voilà. En tout cas, euh, voilà, se de, 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 de dire, euh, vas-y, fais-le. Mm-hmm. Arrête, arrête d'y penser, fais-le. Parce que ouais, mm-hmm. moi, j'en ai écrit 150 des bouquins dans ma tête. J'ai fait euh, 3000 toiles, tout ça. Mais bon, bah, faut les faire aussi. Et quand tu dis,
1: tu veux écrire un livre un bd une BD, c'est quoi ton as... style que tu as dans ta tête, c'est que tu as commencé à travailler Oui, 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 alors j'ai... Mmh. ça c'est un truc, c'est, c'est mon projet, du... ouais, c'est,
0: c'est une nouvelle pierre sur le chemin, c'est d'écrire. Ouais. Et donc d'écrire, dessiner, mais euh, avec une forme que pour l'instant je ne connais pas encore trop, parce que la bande dessinée, j'adore, j'en lis beaucoup, les romans graphiques, mais j'ai du mal à penser en case. Donc... Ouais ça sera une autre forme là j'ai je l'ai pas encore lu mais je l'ai commandé euh, c'est Rebecca d'Autremer qui a adapté euh, des souris et des hommes de Steinbeck ah, okay, d'accord avec une forme qui je pense va me plaire plus que la bande dessinée par rapport à ce que je veux faire où, en fait c'est des grandes planches dessinées avec le texte oui une extinto, aussi, enfin ah, voilà, c'est ah, c'est moins BD mais en fait euh, mais tu as envie quand même de toute façon ton projet c'est quand même du dessin il et y de aura l'écriture. du dessin et de l'écriture ouais et en fait, le sujet... Enfin, le sujet... Disons que... ce que tu veux raconter, présenter ouais. au monde C'est quoi <rire> Présenter au monde. En fait, j'ai envie de, de parler des transmissions familiales, parce que c'est un, un truc mmh. qui m'anime qui m'a depuis longtemps, et depuis très très longtemps. Et euh, j'avais envie de raconter l'histoire euh, de, de ma famille, mais en fait... Ça justement... a de les deux. <rire> <rire> justement, les deux. Mais en fait, j'ai surtout envie de raconter euh, que c'est important de se pencher sur soi et ouais. sur ses origines et ouais. sur le, le monde dans lequel on a grandi où nos parents ont grandi où nos arrière parents
1: Ça permet de comprendre des choses même pour tes filles parfois de ouais. comprendre des réactions de quest okay, c'est des histoires de génération mais c'est mmh. aussi des histoires de famille t'as pu traverser ouais. ou quoi Donc ça c'est ton ta prochaine étape tu dois sortir les doigts ou non Non je suis en train de me les sortir mmh. donc mmh. j'écris tous mmh. les jours
0: j'écris pas tous les jours Peut-être justement donner... là hier soir euh, parce genre... que
1: tu crées ta petite case aussi pour ça voilà quoi. Et
0: ben dans mon planning de la semaine il y a trois jours d'écriture là. trois jours
1: ouais parce que j'ai,
0: j'ai pas t- cette semaine j'ai moins de boulot donc j'en profite Hop. et ça veut dire que tu écris pendant combien de temps j'écris euh, J'écris 2 3 heures en général quoi d'accord et puis après je fais des petites recherches voilà j'essaie d'alterner des moments où j'écris et des moments où, euh, où je fais des recherches et pourquoi tu penses que tu n'as pas fini bah parce que j'ai pas le nombre de pages qu'il faut <rire> un nombre <rire> de pages Non, à peu près, mais en fait, c'est que j'ai pas fini d'écrire tous les chapitres. Ah, ben, ben, euh, bon, j'ai des, des un de truc, ouais, ouais. Mais euh,
1: c'est en bonne voie. Et ta famille est
0: OK avec ça Ouais. T'es enfant
1: unique Non, j'ai une grande sœur. Et elle, elle est OK aussi avec ça je... je crois.
0: <rire> <rire> bah, en tu fait, t'en fiches, en fait. De... Oui, oui, ouais. puis ça reste... Enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est une écriture... Euh, c'est, c'est autobiographique, mais c'est pas, euh, c'est pas intimiste à ce point-là. Voilà. Enfin, en tout cas,
1: je les mettrais pas en difficulté. Mmh. J'ai jamais eu envie de faire ça. Non, mais t'as envie de raconter, de laisser des traces de ta famille bah,
0: c'est, c'est pas, c'est, Au travers de ma famille, c'est surtout de raconter l'histoire, parce ouais. que ça parle de la guerre, mmh. ça parle de, de la condition Votre de femme. Histoire la grande histoire, quoi. Ouais, C'est surtout euh, illustrer la grande histoire avec des gens, mmh. parce que c'est eux qui la font en fait.
1: Mmh. Et donc l'idée de ton livre, euh, ça serait de le faire éditer Ouais, c'est pas un livre que tu pour toi. Non, mais... ah, d'accord, non, c'est... non.
0: D'accord. ça je ferais quand j'aurai 85 ans, hein. <rire> 95 ans, des mémoires pour mes petits-enfants. Non, non, là c'est, c'est même pas sous l'angle des mémoires d'ailleurs. C'est, c'est, c'est une histoire, mm-hmm. c'est, c'est un roman qui est pas mal tiré de
1: mon histoire. mais... T'as déjà un titre Non, ah, non, c'est secret. Mais tu l'as Oui. D'accord, non, je demandais pas de. Enfin, j'aurais pu te demander si C'est tu comme un t'es... prénom d'enfant. Mais c'est ça, ça, ça se, dit, se, se pas. dit pas. qu'il de... a Ouais, non, mais j'espère. D'accord, bon bah écoute on va suivre ça oui, j'espère. En tout cas c'est cool Je suis euh, nourrie Je suis trop trop contente de tout ce qu'on a pu euh, échanger je, Moi je garde ta phrase aussi je, Sortir les doigts je peux me le dire <rire> Tout ce que je peux le <rire> dire à d'autres personnes plutôt
0: <rire> je, je pense que euh, euh, Qu'est-ce que j'avais comme version euh... Soft Bah La flemme ma pire ennemie je pense que c'est la version soft De ça Ouais et euh, souvent, euh, j'ai une copine qui est venue, qui est venue m'aider dans, sur un projet là, dans mon atelier, puis à un moment donné, elle me dit, mais tu parles toute seule. en fait Et j'étais en train de dire, allez, Bichon, allez, vas-y, Bichon. Tu te motives Voilà, je me motive, parce que mes et copines m'appellent Bibiche. Ah,
1: d'accord. En fait,
0: c'est, c'est mon amie d'enfance qui a décidé de m'appeler Bibiche quand j'étais en sixième. Et donc, c'est resté, toute sa famille m'appelait Bibiche. Et quand j'ai décidé de... Biches, et elle a, elle a un patch sur elle, de,
1: c'est macon et quoi c'est, avec, c'est ça ouais j'ai pris ma biche dessus
0: ma biche c'est le biche qui m'a offert ça <rire> ma biche c'est une c'est une réplique de Louis de Funès ouais, ouais. ma biche, ouais, 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 ma c'est biche. Vrai. et donc euh, quand j'ai décidé de, de changer de métier et tout j'ai pris un pseudo parce que je j'avais un, je, 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 fallait aussi que je change ça donc j'avais appelé ça je me suis appelée Bibiche Z c'est ce qui est resté mes premières expos c'était ça D'accord. et puis là depuis l'année dernière je me suis dit ça y est c'est bon en fait, mes copines peuvent m'appeler Bibiche, mais moi, il faut aussi que j'assume. Je m'appelle Céline Zivès. Et c'est, c'est pas un nom qui est juste un nom euh, de un nom métier ou quoi. je sais pas quoi. de c'est Quand j'étais chargée de, de de trucs. Je suis une jeune fille. C'est, ouais, je suis pas mariée. Donc, euh, puis même si j'ai été mariée, je l'ai regardée. Oui, c'est ton c'est mais nom de ton c'est père. c'est le nom de mon père. D'accord. Ouais, je préfère dire que c'est le nom de mon oui. père que c'est le nom de jeune fille
1: d'ailleurs. Oui, oui, oui. Bon, c'est, tu vois, on est un peu pétri aussi ouais, par
0: c'est truc, truc, Mais Ma mère s'appelait, elle s'appelait Cosian de Brest. Cosian Oui. D'accord. Donc, euh, Zivest, ça vient de l'Est.
1: Ouais. Et Caution, ça vient, vient de l'Ouest. l'ouest. Ouais. De toute façon, les, à l'Ouest, ils vont toujours chercher ailleurs. <rire> D'accord. Bon, bah écoute, Bibiche, ouais. on va suivre. <rire> on va attendre ce livre avec impatience. Et en attendant, euh, moi, je vais mettre des petits liens pour euh, qu'on puisse trouver ton travail. Et puis, s'il si, y a des traces de tes expos quelque part, je ne sais pas, on verra. Ben si ouais. tu je peux je trouver des choses. Mais bien. en tout cas, je suis ravie, vraiment, euh, c'est une des stands que tu m'as accordé dans ton atelier euh, si fleuri. Euh le fleurit pour moi parce qu'il y a de la couleur ah mais ça il y en a beaucoup ouais. c'est pas parce qu'il y a des fleurs forcément mais euh, je, je comprends ouais. pas les fleurs de, spécialement mais j'adore la couleur donc euh, merci pour mes yeux <rire> merci à toi j'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions, ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les rois et les philosophiantes, et les dames aussi. Tu prends, prends pas la tête,
0: le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. prends pas la tête, le monde t'appartient.